0: Auspicia este programa. Córdoba te ama vos. córdobaturisco.co.ar.
1: Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto cotiza. Elegí la cobertura. Y contrata 100% online en cualquier momento y en cualquier lugar el seguro de tu moto al alcance de tu mano Rus Moto de Rus Seguros Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online. Campeones Radio
0: presenta.
2: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos poniendo como cada lunes a las 12 del mediodía en marcha este motor informativo con toda la actividad del deporte motor, que ha sido bastante ¿eh? porque ha corrido la Fórmula 1, el Gran Premio de Qatar. En un ratito estaremos escuchando a Fernando Tornelo para que nos acerque toda la información de este Gran Premio, donde Max Verstappen ya el día sábado se consagró campeón con la competencia Sprint. Estaremos escuchando también el informe de Jorge Leñani, quien estuvo relatando para Campeones, a través de Radio Continental y de Campeones Radio, todas las alternativas de los 200 kilómetros del TC2000, que se corrió aquí en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. Como así también el NASCAR, las TC Pickup y su presentación en el circuito de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. El Mobras, el TC Pista Moubras y todo lo que se dejó la Fórmula 3 Metropolitana en el circuito de La Plata en el Roberto Mouras. Nos ponemos en marcha. Comenzamos el motor informativo del día de hoy con todo lo que dejó el gran premio de Qatar con la victoria de Max Verstappen en una carrera controvertida. El reciente tricampeón mundial fue nuevamente un claro dominador con el Rebull, escoltados por los más McLaren de Piastri y de Norris. Escuchamos el informe de Fernando Tornelo
3: El comentario del Gran Premio de Qatar va a incluir cosas buenas y cosas malas Porque es lo que hemos vivido durante todo el fin de semana Entre lo bueno y muy destacable Hubo dos grandes figuras En este Gran Premio de Qatar Tanto el sábado como el domingo Que fueron Max Verstappen, que se consagró tricampeón del mundo Y el muy joven de 22 años Oscar Piastri, que hizo la pole Para la carrera sprint, ganó la carrera sprint Largó sexto, porque le habían quitado Tiempos en la clasificación, en la carrera Principal, y terminó segundo A muy poquito, cinco segundos apenas de Max Verstappen. Su compañero Lando Norris obtuvo un doble podio para McLaren que llegó a los 500 podios en la historia de la Fórmula 1 recordando que para McLaren obtuvieron podios grandes pilotos no como Ayrton Senna, Allen Prost, Mika Hakkinen, Lewis Hamilton, Nicky Lauda y seguramente muchos más que estos. De cualquier manera lo de McLaren ya lo posiciona a 11 puntos del equipo Aston Martin en el Campeonato de Constructores mostrando esta gran recuperación que ha tenido en las últimas 10 carreras. De Verstappen y Red Bull solamente se pueden decir cosas buenas no así de su compañero Chico Pérez que por segunda carrera consecutiva falló eh, tuvo una muy mala clasificación no entró en la Q3, le quitaron tiempos y en la carrera lo penalizaron dos veces y hasta una tercera en la parte final justamente por exceder siempre los límites de la pista verdaderamente muy flojo lo de Checo, igual que en la carrera anterior que en Japón, en el equipo quieren hablar con él seguramente va a tener que mejorar le quedan cinco carreras este año para poder demostrar que puede obtener y puede mantener el subcampeonato que por ahora está logrando. Los que peleaban con él se complicaron. Lewis Hamilton largó peleando con gomas blandas, peleando contra su compañero George Russell por doblar enseguida detrás de Max Verstappen Se chocaron en la curva 1 después de la carrera. Hamilton admitió que el 100% de la culpa era de él. Le pidió disculpas a Russell y asunto terminado. Un buen gesto de Lewis. Russell terminó en el cuarto lugar detrás de los hombres de McLaren que ocuparon ese doble podio y adelante de un Charles Leclerc que no pudo hacer demasiado y de un Alonso que tampoco. Terminaron allí, lejos en el quinto y sexto lugar. La gran figura del fin de semana fue Oscar Piastri y el gran ganador por el tricampeonato fue Max Verstappen. Lo del circuito un papelón, la FIA, ya que los pianitos rompían prácticamente las gomas, tuvo que decidir que en la carrera el steam máximo de vueltas fuera de 18 giros con lo que obviamente tuvieron que hacer tres o más paradas los pilotos de cada equipo. Si esto hubiera pasado en otro continente o en Latinoamérica América, seguramente hubieran cancelado la carrera para siempre, pero en Qatar miraron para adelante y siguieron. Esperemos que lo puedan mejorar para la próxima vez. El circuito presentó muchísimos problemas y cuando son muchos los pilotos que se van afuera, que están penalizados, a los que no les alcanza la pista, es porque la regla está mal. No porque los pilotos cometen los errores, sino porque no se puede entrar, no se puede doblar por donde el reglamento lo exige. Habrá que revisarlo.
2: Verstappen controló el ritmo y las diferencias con el resto de sus adversarios hasta cruzar la bandera a cuadros con más de cuatro segundos sobre el McLaren del australiano Oscar Piastri, ganador de su primer sprint en este trazado, seguido por el británico Lando Norris, a quien le ordenaron mantenerse detrás de su compañero y no arriesgar otro podio. Detrás, en el cuarto lugar, revirtiendo el mal inicio, arribó George Russell, superando a la única Ferrari que largó con Charles Leclerc, a que una falla en el tanque de combustible le impidió a Carlos Sainz tomar parte de la prueba. Luego finalizaron la desafiante prueba Fernando Alonso con el Aston Martin, Esteban Ocon con el Alpine y Valtieri Bottas con el Alfa Romeo, Zhou so Guanyu con el Alfa Romeo también y Sergio Pérez con el otro Red Bull. El mexicano, que largó desde boxe con el auto reparado tras el choque en la competencia sprint, tuvo junto a Lance Stroll Pierre Gasly, Alex Albon, una penalización de 5 segundos por exceder el límite de la pista en varias ocasiones, otro de los temas controvertidos que tuvieron que afrontar los pilotos durante el fin de semana en el trazado catarí. Superado el caótico compromiso en Qatar, las próximas fechas se centrarán en las pistas del continente americano, empezando el primero de los cuatro compromisos en Austin con la disputa del Gran Premio de Estados Unidos el 20, 21 y 22 de octubre.
0: Motor informativo, con la conducción de Claudio Leñán.
2: Aplastante triunfo del campeón, Leonel Pernía en los 200 kilómetros de Buenos Aires. La dupla Pernía garcía se impuso en la 17 edición de los 200 kilómetros de Buenos Aires con el Fluence la Action Energy Sport. Y el Tanito de Tandil quedó a un paso del tercer título. Damián Fineschi y Nelson Piquet Jr. completaron el podio. Es el tercer triunfo consecutivo de la dupla Pernia-García. Escuchamos el informe de Jorge Leñani, quien estuvo relatando este fin de semana para Campeones a través de Radio Continental
4: y Campeones Radio. Los 200 kilómetros de Buenos Aires son claramente la carrera más importante del año, del TC2000, y no fue la excepción en esta temporada. Llegaron pilotos muy importantes eh, que no estaban corriendo en la categoría, el caso de Matías Rossi, el caso del Bebu Cirolami, pilotos extranjeros como Carlos Cacabueno, como Nelson Piquet o otros nacionales como Javi Merlo, Caito Risati. lo cierto es que no se alteró el rendimiento superlativo que ha mostrado hasta aquí la escuadra de Marcelo Ambrogio, que siguen representando, aunque no ya de forma oficial, a Renault, mostraron una gran contundencia en las pruebas de clasificación y también en la competencia solamente el sprint con las penalizaciones resultaron victoria para Ricardo Mauricio el día sábado junto al Bebu Girolami y una gran actuación de Carlos Cagabueno, complementando a Bernie Javer sobre el onda del equipo de Roberto Valle, pero fue una carrera apenas a 10 vueltas, la carrera del día domingo, de larga duración, 55 giros, fue otra la cuestión y se evidenció el gran rendimiento de los autos del equipo de Ambrogio, que le permitieron a Lionel Pernía y Antonino García, esta dupla imbatible, adjudicarse por tercera vez en la victoria en esta carrera tan especial del año. Para Pernía fue la cuarta también, porque había ganado eh, anteriormente la competencia. De esta forma, pernía muy anticipadamente cuando todavía estamos en el mes de octubre y cuando quedan todavía por delante las carreras del de Sonda de San Juan y el Cabalén de Altagracia, se ha consagrado campeón de la categoría. No ha habido equivalencias en lo que hace a rendimientos contrastando contra los otros equipos que mostraron mucha irregularidad. Pernia ya es campeón de la categoría con una tremenda diferencia de performance que se volvió a ver el día domingo en los 200 kilómetros acompañado por una muy buena cantidad de gente, un día estupendo y actuaciones destacadas como la de Damián Fineschi la de Piquet también que señalábamos, Facundo Arduzo tuvo un buen momento también en la carrera, aunque luego en, una, en un reinicio donde quedaron algunas dudas con respecto a eh, cómo se hizo la largada. Arduzo perdió alguna posición, no obstante eso termina mostrando que la escuadra Honda está más competitiva que en el comienzo de la temporada. Pasó el TC2000 por eh, Buenos Aires por el circuito número 8 otra victoria más para Lionel pernía junto a Antonino García la dupla imbatible en los últimos tres años y también el tercer campeonato para Pernía dentro del TC2 dobla a la derecha deja atrás la horquilla pisa la recta principal va a ganar Leo va a ser campeón pernía campeón sostenido aplauso para el campeón argentino. Allí está el ganador. Una vez más ganador de los 200 kilómetros de Buenos Aires por cuarta vez consecutiva lo vuelve a hacer.
2: Vamos a escuchar la palabra de Lionel pernía que no tuvo oposición para sellar un triunfo inapelable. El cuarto alcanzado de manera consecutiva
5: y el tercero junto a Antonino García. Lo escuchamos al tanito de Tandil. Porque pensé que nunca se me va a dar y, y la verdad que... Hacerlo acá en Buenos Aires es el festejo más grande que uno puede tener. Con toda mi familia, con mi señora, mi viejo, mis hijos, con todo el equipo, con todos mis amigos. La verdad que es un día increíble. Hace poquito acá, eh, hace un año y medio perdimos un campeonato. Perdimos contra Canapa por nada en un carrerón. Y hoy lo puedo festejar. Lo veía a, a todos su equipo y a él festejando en Buenos Aires. Y, y la verdad que es diferente. Es diferente este lugar. Y bueno, nada, en este momento. Me quiero acordar, pure exclusivamente, de Marcelo Ambrogio, que me enseñó también a cómo hay que hacer esto y cómo hay que trabajar, de la manera que uno tiene que encarar las cosas. Él eh, es de mi viejo dos grandes referentes y, bueno, los dos están presentes, obviamente, y muy feliz por todo. La vida me sigue dando regalos y, y lo estoy disfrutando a pleno, no tengo nada que, nada que perder, estoy suelto, lo estoy disfrutando mucho con mi familia, con mi hermano, con mi hijo y se dan estos resultados en el mejor equipo de Argentina. Qué autocontundente, ¿eh?
6: todo el año. Fíjate que dos carreras antes, habiendo faltado a, a la de Rosario, más allá de
5: que va a ir dos Descartes, bueno, había que descartarla esa Bueno, eso para analizar porque y para destacar Porque el equipo hace rato no se ve una contundencia de esa manera Y sin duda que que para destacar Porque es todo todo mérito de ello. Ganamos muchas carreras penalizando un montón Motor
0: informativo Por Campeones Radio Fórmula 1 Pasión sin límites Editorial Campeones presenta Mouras, príncipe de TC Un recorrido completo por su vida deportiva, los momentos exitosos, la consagración y su dolorosa muerte
2: Mariano Werner consiguió una arrolladora victoria en las TC Pickup. Encabezando el 1-2 de los Toyota con Andrés Jacos, el entrerriano sumó un nuevo triunfo en Comodoro Rivadavia. Tercero arribó Diego Cientini y ahora es el nuevo líder de la Copa de Oro Shell ante el retraso a metros del final de Juan Pablo Giannini. Lo escuchamos a Andrés Galazo.
8: Fin de semana perfecto el que llevaron adelante Mariano Werner y Andrés Jacos en la categoría TC Pickup. Los compañeros de equipo trabajaron en tal función en pruebas de clasificación, quedándose con el 1-2. Cada uno de ellos, el domingo por la mañana, vencían en las series respectivas. Y en la final fue contundente el dominio de Mariano Werner para volver a ganar por tercera vez en la temporada y ponerse otra vez en la conversación por el cambio. Campeonato. Segundo, Andrés Jacos, aún sin victorias, pero ha sumado muy bien en el fin de semana chubutense. Tercera ubicación, la que logró Diego Ciantini, nuevo puntero de la Copa Shell. Ciantini durante toda la carrera luchó firmemente por esa posición con el tricampeón de la especialidad Juan Pablo Giannini. La pickup de Giannini se descontrolaba en la última vuelta y caía hasta el duodécimo lugar. Luego de los nombrados pilotos en el podio, fue cuarto Mauricio Lambiris, Otto Fritzler, que también protagonizaron una lucha muy interesante, postergando al final al sexto lugar a José Manuel Ursera. Completaron los de adelante. En el séptimo lugar Juan Martín Truco, octavo quedaba Facundo Chapur, noveno Omar Martínez y décimo Gastón Mazacane. Un referente como Guillermo Ortelli... no pudo correr en clasificación, largó desde el último lugar la serie y tampoco pudo avanzar demasiado en la competencia final. En el campeonato. ...segunda fecha de la Copa... ...el nuevo líder... ...Ciantini... ...tiene 94 puntos... ...Mariano Werner... ...a 3 unidades... ...Juan Pablo Giannini... ...ahora está a 3 puntos y medio... ...los tres son ganadores este año... ...y Andrés Jacos... ...se ubica... ...a 18 puntos... ...TC Pickup... ...que pasó por primera vez... ...por el Autódromo de Comodoro Rivadavia... ...lo concreto ahora... ...quienes no tuvieron problema... algunos primero y segundo... ...ahí llega Werner... ...dominante para ganar en Comodoro Rivadavia... ...Werner ganó... ...ganó Mariano Werner...
2: Ajeno a todas las incidencias que sucedieron atrás suyo... ...Mariano Werner logró vencer en la final de TC Pickup... ...que se corrió en el autódromo General San Martín... ...en Comodoro Rivadavia... ...en donde la categoría se presentó por primera vez... ...en su corto de historial... ...y en donde el piloto entrerriano fue imbatible durante las 18 vueltas que se recorrieron a orillas del mar argentino y con el fuerte viento que los acompañó durante el fin de semana. Lo escuchamos. Al flamante ganador Mariano
7: Werner Felicitaciones Mariano eh, Victoria en Comodoro en esta primera Experiencia con las TC Cup y bien prendido En el campeonato ¿eh? Así es Mariano, muchas gracias a vos, a todos los campeones Agradecerle a todo el Toyota Gazoo Racing A toda la compañía, a todo el equipo de Marco Jaco Cristian Killing, los mecánicos, al Pajarito Lavari A Roddy Aguda, a Luquitas mi, mi agradecimiento por, por todo el trabajo eh, Se ha trabajado mucho En el fin de semana, funcionamos bien en el entrenamiento Tuvimos una gran clasificación Pero en la serie fue incómoda, nos trajo muy corto Ciantini. no sabíamos cuánto era de viento, cuánto era de suciedad y cuánto era de ritmo y bueno, trabajamos mucho para la final y me devolvieron una cameta que como digo que no fue la mejor la de la serie, ahora en la final noté que tuve una, una buena contundencia ¿Aguantaste bien a Andy y a partir de ahí? Eh, aguanté bien la primera, bueno, sortié la, la serie porque era importante la largada de la final, pude aguantar bien con, con Andy que sabíamos que se sí, iba a jugar todo y de ahí en más, traté de hacer una, una leve diferencia. ¿no? Felicitaciones, Mariano. Gracias a usted, un abrazo grande a todos los auspiciantes a todos los enterrianos y lo mejor.
2: Restan dos carreras para finalizar el campeonato 2023 de las TC Pickup. Ambas se realizarán en La Plata, una el 5 y la otra el 26 de noviembre. Cientini, el bochita Diego Cientini, ahora suma... 94 puntos en la Copa de Oro Shell, aventajando por 3 unidades a Mariano Werner y por 3 puntos y medio a Juan Pablo Giannini, quienes cuentan con 3 victorias cada uno.
0: Motor Informativo, por Campeones Radio.
2: En cuanto al TC Mouras, Ricciardi tuvo su revancha y se ilusiona. El piloto de Ford, que la fecha pasada debía alargar la final desde la pole, pero lo hizo desde los boxes, se adjudicó la tercera etapa de la Copa de Oro tras un triunfo aplastante en la plata y achicó la brecha con el líder Jorge Barrio. Escuchamos el informe
9: de Iván Iori. Tuvo una carrera que dominó a voluntad, en este caso para Tomás Ricciardi. Ya se había mostrado muy contundente desde los entrenamientos, la clasificación, que dicho sea de paso había logrado la pole el sábado. Ganó su serie, fue la más rápida, y en la final hizo lo propio. Enseguida se apagó el semáforo, tomó la punta, no le dio chance a Jorgito Barrio de tomar la misma, y así fue hasta el final. Victoria para Tomás Ricciardi Segundo fue Baltasar Leguizamón. Gran resultado para él después de un domingo que no parecía que iba a ser tan positivo. Y tercero fue Jorge Barrio. Algo de suspenso porque hubo una maniobra con Jeremías Cialchi en el ingreso al Curbón, en la cual el de San Antonio areco fue quien más perdió, a pesar de que vio la bandera cuadros. Bueno, pero tercero quedó en final Jorge Barrio y esto le permite seguir como líder de la Copa de Oro del TC Mouras. Cuarto, Matías Cravero. Quinto, Jerónimo Gonet. Y sexto, el recientemente nombrado Jeremías Cialchi. El TC se eh, tiene por delante dos últimas carreras. La próxima será el 5 de noviembre, también aquí en el Roberto Mouras de la Plata.
2: El TC Mouras disputará su décima y anteúltima fecha en el Autódromo de la Plata del 3 al 5 de noviembre. Ahora... Llegó el turno de escuchar la palabra del flamante ganador de esta tercera fecha, el rosarino Tomás Ricciardi.
9: Felicitaciones, Ricciardi, vencedor de este domingo soleado aquí en el Moples. Bueno, muchas gracias, sí, muy contento. Eh, agradecer a, al equipo, a todos los mecánicos, ingenieros, por el auto que me entregaron. Así que nada, contento, se nos dio la revancha de la fecha pasada que paramos, descontamos puntos en el campeonato,
7: así que nada, vamos a ir por todo.
9: Ya desde la misma largada, Tommy. Eh... O picaste muy bien o Jorge se metió y decidió meterse enseguida en segundo lugar. ¿Ya eso allanaba un poquito la victoria? Sí, la muy bien, la verdad. Y la foto. Igualmente, Chau. Igualmente. Eh, sí, la muy bien. Eh, ya hicimos diferencia de la largada y después, bueno, terrible ritmo que tuvimos todas las vueltas. ¿Cuánto ayuda en lo personal eh, la victoria pensando en lo poquito que queda del campeonato, no? Sí, un montón. Y también para el equipo, así que nada, que se nos dio esta victoria. Eh, así que nada, vamos Aportó en lo que queda, ¿no? Sí, seguro. Vamos a ir con todo en las últimas fechas. Eh, a priori los rivales, Barrios, sialchi, los que se miran de reojo contra ustedes. Sí, seguro. Eh, pudimos de contar ahora, así que, así que nada. Otra categoría
2: que se presentó este fin de semana fue el TC Pista pistamogras donde Cifré sumó su tercera victoria del año y da pelea, ¿eh? porque el representante de Rufino se impuso de punta a punta en el Autódromo de La Plata por la decimocuarta fecha de la temporada y quedó a dos puntos del líder Gastón Yanza en la Copa de Plata. Porguet logró su primer podio y completó el 1-2 para la marca Ford. Escuchamos
9: el informe de Iván Miori. Faustino Cifré fue el vencedor, seguido por Manuel Borger, también con Ford. Y en la tercera colocación, Genaro Raceto, con la DOS que alista el Rusmed Team. Cuarto fue Joaquín Torres. Y quinto, Denis Cifré. ¿Qué pasó con Gastón Lanza? Bueno, arribó en la decimocuarta colocación, puesto 14 para el piloto de San Vicente. Y con ello le permite seguir liderando la Copa de Plata del TC Pista Mouras, aunque ahora está todo muy muy ajustado tras el reciente triunfo de Faustino Cifré.
2: La decimoquinta y anteúltima fecha del TC Pista Mouras se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre en el Autódromo de La Plata. Ahora les proponemos escuchar la palabra del ganador del piloto Faustino Cifré, quien se impuso este fin de semana en la tercera fecha de la Copa de Plata Río Uruguay Seguro.
9: Una victoria... Más que importante en función del campeonato, pero comentanos la competencia. Felicitaciones Faustino Cifre
5: La verdad que, que sí, muy contento, sinceramente. Fue una carrera que me mandó mucho lo físico, pero bueno, como ya lo dije, Mando tenía un ritmo increíble. Por suerte no, no, no se me tiró a ningún exceso, la verdad que me corrió el toda la carrera y bueno, muy contento.
9: Eh, ¿Te iban informando acerca de las diferencias, sobre todo cuando Ianza tiene ese despiste, que después retoma, pero ¿te iban informando?
5: Sinceramente no, 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 me, no me centré en eso, me centré más que nada en. En ir lo más rápido que yo podía para que no me pase mal. Así que bueno, la verdad que estoy muy cansado y, y ahora queda festejar.
9: La última, es increíble el mano a mano que queda de aquí hasta el final, eh. todos muy juntitos. La
5: verdad que sí, que Gastón tenía la ventaja muy amplia cuando entramos al en playoff y ahora se acortó mucho, así que bueno, muy contentos por eso.
9: Disfrútalo.
10: Muchas gracias, Saludos a todos.
0: Estás escuchando Motor Informativo.
1: Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rusmoto 100% online.
0: Los martes a las 21, las mejores imágenes de la actividad nacional e internacional están en Campeones News, el informativo más completo de los deportes mecánicos.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Campeones News. Pasó de todo a nivel
5: local e internacional y vamos a repasar todo aquí en News.
0: Campeones News por el Garage TV con la conducción de Claudio Legnani y Nara
9: Miguel Michelangelo, un lugar único y diferente Michelangelo, shows y gastronomía de nivel internacional Michelangelo, Valcarce 433 en el corazón de San Telmo
0: Campeones Radio Escuchanos desde cualquier rincón del mundo en campeones.com.ar
2: El stocker brasileño fue partícipe de la decimoséptima edición que llevó adelante el TC2000 en los 200 kilómetros en el autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires y Matías Rossi, el representante argentino, fue décimo en la primera final. El piloto del viso cayó algunas posiciones en el clasificador pero logró finalizar entre los 10 de adelante. Gabriel Casagrande superó a Fraga y se quedó con el triunfo. En cuanto a la segunda final, victoria para el piloto de Delviso, Matías Rossi... ...quien se quedó con el triunfo de la categoría brasileña en Buenos Aires... ...luego de haber partido desde la Pol en su tercer triunfo en la temporada. Matías Rossi sacó chapa de local y se quedó con el triunfo en la segunda final del Estocar ...en el trazado número 8 del autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. Luego de terminar décimo en la primera final, se aseguró largar desde la Pol la segunda competencia... Y si bien durante algunos pasajes de la carrera perdió algunos puestos, los recuperó y terminó la final, que terminó con Pescar como ganador. Rubens Barrichello y Rafael Suzuki lo escoltaron en el podio. Les proponemos escuchar la palabra del piloto de Delviso, Matías Rossi, quien ganó en el Autódromo Capitalino.
6: Muy feliz, la verdad que una carrera uno que estaba difícil para seguir el ritmo de los de adelante, tenía muchas ganas de ganar acá si no era la primera carrera que estaba difícil iba a intentar en la segunda y fue lo que hicimos, eh, empecé a ahorrar combustible, economizar neumáticos me ubiqué décimo en la carrera 2 y en la carrera 2 teníamos un muy rápido, pude abrir diferencia con Rubén y, y ganar acá que, bueno, soñado la verdad que no puedo creer. Quien está hablando es Matías Rossi eh, en algún momento pensé que hasta Rubino te iba cuidando las espaldas, ¿no? Tu amigo te iba a dejar? ganar en casa. No lo quiero complicar porque él está peleando el campeonato y yo quería ganar acá. Pero en la carrera 2 tenía mejor auto que Rubén, pude abrir diferencia. Y es un sueño. La verdad que no quería quedar al medio de salir quinto y sexto cuarto. Quería ganar una y bueno para eso tuve que resignar un poco de la primera. Pero ganar acá en Argentina con, con todos los brasileños, con el estocar. Tercera victoria para mí en el año, terrible, lo he disfrutado un montón. La quinta, te debías una en casa, la primera que te tocan les tocar en casa, la ganaste. Así es, re feliz, son esas cosas que uno la va a recordar por siempre. Y bueno, a disfrutarlo, gracias a todo el público que hizo el aguante. Y bueno, ahora a disfrutarlo, lo quiero disfrutar un montón. Y pensar en la carrera de TC 2000.
2: En el tercer año dentro del Estocar brasileño, Matías Rossi este fin de semana alcanzó su quinta victoria. Repasamos un poquito en 2022, ganó en Velochitá y en Interlagos. Esta temporada, primero Interlagos, luego Velochitá. Y este fin de semana se dio el lujo de ganar ante su gente en los 200 kilómetros de Buenos Aires. Matías Rossi pone punto final este año a su actividad en el Estocar brasileño, ya que ha manifestado que solamente correrá en Argentina en la temporada 2024. El Stock car volverá a pista en Velocità el próximo 29 de octubre, cuando dispute la décima y anteúltima competencia de la temporada. Mendiger logró su primera victoria del año en Charlotte. El piloto de Chevrolet se quedó con el triunfo en el circuito interno del trazado Norcarolino y festejó por primera vez en el año. William Byron y Kyle Busch fueron segundo y tercero respectivamente. Escuchamos el informe de Gino Acosta.
10: Etapa de definiciones atraviesa el NASCAR con las últimas presentaciones de la temporada y en este caso fue Charlotte. El escenario que estuvo cerrando la última fecha correspondiente a la ronda de los 12 mejores. Allí el piloto Almendinger fue quien se terminó quedando con la victoria y además se estrenó como ganador. En la temporada el piloto de California llegó a su primer triunfo en el año y es el tercero desde que participa en la NASCAR Cup Series. La última vez que había ganado había sido en 2021. También en un circuito interno, como el que usó para esta competencia el NASCAR en Charlotte, en aquella ocasión fue en el trazado interno del circuito de indianápolis y anteriormente también había ganado en Watkins Glen en el año 2014. Por detrás suyo arribaron William Byron y Kyle Busch, completando los tres primeros lugares y ambos pilotos de Chevrolet. Detrás de ellos se ubicó Ty Gibbs, piloto de Toyota que ubicó el cuarto escalón del clasificador, mientras que Joey Logano quedó en el quinto puesto. Completaron el top 10 Tyler Reddick, Chris Westcher Alex Bowman, Chase Elliott y Ross Chestein. De esta manera y cerrando, como dijimos, la ronda de los 12 mejores, ya hay 4 eliminados y quedan 8 pilotos que van a estar batallando por el título. Ross Chestein, Bubba Wallace, Brad Keselowski y Kyle Busch son los 4 nombres eliminados que tiene el NASCAR, mientras que William Byron, Denny Hamlin, Christopher Bell, Ryan Blaney Chris Wescher, Martin Truex Jr., Kyle Larson y Tyler Reddick son los ocho nombres que durante las próximas tres fechas estarán peleando por el avanzar entre los cuatro mejores del NASCAR y pelear por el título del 2023.
0: Motor Informativo, con la conducción de Claudio Leñán.
2: La Fórmula 3 Metropolitana se presentó en el Autódromo de La Plata, en el Roberto Mouras. Evans Weiss avanzó a la victoria en la competencia disputada el día sábado, tras largar quinto y con un gran sobrepaso en la última vuelta, el piloto del Satorra Competición alcanzó su segundo triunfo en la categoría. Ager llegó segundo y logró su primer podio. En cuanto a la segunda carrera, la disputada el día domingo, el piloto chaqueño del EPROM Racing Team estoy hablando de Stefan Polini, ganó por primera vez en la categoría luego de superar al campeón, a Juan Pablo Giuffreit con una gran maniobra en la última vuelta Andrés Galazo, quien le dio cobertura a la Fórmula 3 Metropolitana este fin de semana a través de Campeones por Radio Continental y Campeones Radio, nos acerca el informe de la categoría que se volverá a presentar del 3 al 5 de noviembre en el Autódromo de Centenario, en la provincia de Neuquén.
8: Lo escuchamos a
2: Andrés galazo
8: En la carrera sabatina se impuso Máximo Evan Weiss. Superó durante la última vuelta al igualmente brillante Francisco Aguerre, que obtuvo su mejor resultado. ...en su corta campaña en la especialidad... ...tercero... ...arribaba el puntero del campeonato... ...Simón Volpi... ...los principales lugares se completaban con los nombres de Tomás Pelandino... ...en el cuarto lugar... ...Stefano Polini quinto... ...y el sexto puesto de Valentín Jara... ...en la carrera dominical... ...también el ganador... ...se definió durante la última vuelta... ...y fue como ingresando en la chicana... ...Stefano Polini el piloto chaqueño... ...se impondría por primera vez... ...superando... Nada menos que a Juan Pablo Guifrey, que arrastraba un inconveniente con la caja. El campeón Guifrey quedó en el segundo lugar. Tercero Tomás Pelandino. Cuarto Bautista Oliva. Quinta ubicación Ignacio Monti. Y el sexto lugar fue del piloto Tomás Grancela. Hubo un par de vuelcos durante la carrera dominical, por suerte sin mayor consecuencia, que afectaron a Ignacio Quintana y a Juan Concina. En el campeonato, Volpi, firme puntero de la edición 2023, tiene 587 puntos. Máximo Evan Weiss se ha acercado, está a 41 unidades y el tercer lugar de Bautista Oliva a 88 puntos. Los tres pilotos de arriba en el certamen pertenecen a la escuadra de Gabriel Satorra.
0: Estás escuchando Motor Informativo. Motor Informativo Con la conducción de Claudio Leñán.
2: Muy bien amigos Y de esta manera vamos poniendo Punto final al motor informativo del día de hoy Se van apagando los motores Pero como siempre les digo El compromiso está a reencontrarnos dentro de 7 días El lunes de la semana que viene A las 12 del mediodía cuando pongamos en marcha un nuevo motor informativo, junto a Dinoco, Miguel Páez y Fernando Saninelli, los estaremos esperando para acercarles toda la información del deporte motor. Les contamos que del 12 al 18 se disputará el Rally Raid en Marruecos. El turismo nacional se presenta en el Calafate. El Top Race corre en el Autódromo Ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. El NASCAR correrá en Las Vegas. IMSA con la presencia de Mariano Werner, correrá en Road Atlanta y el MotoGP se presentará en Indonesia. Nos estaremos esperando con toda la información de estas categorías que se presentan el próximo fin de semana. Nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias por permitirnos ingresar en sus hogares y si Dios quiere, nos reencontramos dentro de 7 días. Chao, hasta la semana que viene.
0: Campeones Radio presentó... Motor Informativo Un compacto con el resumen de lo más destacado del deporte motor del fin de semana Motor Informativo Con la conducción de Claudia Leñar Córdoba te ama vos Presentó este programa .gob.ar
1: Russeguros Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto